0: hr-info Himmel und Erde Heute mit Lothar Bauer-Ochse einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Spieglein, Spieglein an der Wand. Der Satz aus dem alten Märchen erzählt nicht nur von vergangenen Zeiten. Es ist durchaus heute noch aktuell. Viele Menschen sind vernarrt ins eigene Spiegelbild, vor allem in Zeiten von Social Media. Auf Insta oder Facebook sich selbst betrachten, das eigene Image optimieren. Und dann auf die Likes warten. Daumen hoch als Zeichen der Anerkennung. Spieglein, Spieglein an der Wand. Aber gerade auch in der Faschingszeit gibt es ja auch den Narrenspiegel, der uns vorgehalten wird. Spiegel können nämlich auch zur ungeschminkten Selbsterkenntnis verhelfen. So wie auch der Beichtspiegel. Der kommt dann vielleicht am Aschermittwoch zur Anwendung. Deshalb, was sagt uns der Blick in den Spiegel? Das ist unser Himmel- und Erde-Sonntagsthema heute. Zunächst aber schauen wir auf aktuelle Entwicklungen der Woche aus, Religion und Kirche. Und da geht es vorrangig um die Situation von Jüdinnen und Juden hierzulande. Seit dem brutalen Terrorangriff der Hamas hat sich das Lebensgefühl vieler Jüdinnen und Juden radikal verändert. Sie spüren fast täglich antisemitische Anfeindungen. Viele machen sich Sorgen um ihre Sicherheit. Manche sind Beschimpfungen und körperlichen Angriffen ausgesetzt. Das betrifft auch die bundesdeutschen Hochschulen. Um dem nicht schutzlos ausgeliefert zu sein, haben sich jetzt jüdische Hochschullehrer zu einem Netzwerk zusammengeschlossen. Dr. Julia
1: Bernstein von der Frankfurt University of Applied Science hat das Netzwerk jüdischer Hochschullehrender mitgegründet. Sie erzählt, was einer der Gründe dafür war. Seit dem 7. Oktober fühlen sich äh, zahlreiche jüdische Studierende und Lehrende nicht mehr sicher. Das ginge so weit, dass einige aus Angst dem Campus fernblieben oder sogar ihre Identität versteckten. Auch Michael Weidner, Professor an der TU Darmstadt, ist Mitgründer des Netzwerks. Er leitet das Nationale Forschungszentrum für Angewandte Cybersicherheit Athene. Er selbst ist nicht jüdisch, aber seine Frau und er hat viele Bezüge nach Israel, erzählt er. Weidner beschreibt, wie traumatisierend der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober war.
2: Für den Rest der Menschheit war es ein Terrorangriff. Ich denke für alle mit Israel-Bezug, für alle meine jüdischen Freunde, Familienangehörige und so weiter, war das ein sehr, sehr traumatisierendes Erlebnis. Tatsächlich fast jeder jüdische Mensch, den ich in Deutschland kenne und weltweit, charakterisiert es so wie, da ist eine Welt zusammengebrochen.
1: Was ihn und seine Familie dann aber besonders enttäuscht hat, war die Zunahme von Judenhass und Antisemitismus direkt nach dem Terrorangriff.
2: Tatsächlich auch an Hochschulen, auch in der Forschung. Dieser Antisemitismus an Hochschulen reicht jetzt wirklich das ganze Spektrum. Ne? Also von man kann keine Plakate aufhängen, ohne dass sie beschmiert werden oder sogar runtergerissen werden. Also Plakate, die beispielsweise an die Geißeln, die sich ja immer noch in der, in der Haft der, der Hamas in Gaza befinden, wenn man die erinnert. Kollegen, die einen engeren Bezug zu Israel hat, berichten regelmäßig, dass ihr Unterricht gestört wird dass einfach dann Rufe laut werden, dass Hörsäle teilweise besetzt werden.
1: Das hat ihn motiviert, das Netzwerk jüdischer Hochschullehrender mitzugründen. Um gemeinsam eine Stimme zu haben gegen Hass und Hetze an Unis und Hochschulen, sagt Julia Bernstein, die selbst Biografieforschung betreibt und den Bereich gesellschaftliches Erbe des Nationalsozialismus an der Frankfurt University of Applied Sciences leitet. Dass der Hass auf Juden in Deutschland, dem Land der Täter, erneut einen solchen Aufwind hat, mache viele Jüdinnen und Juden aufgrund ihrer persönlichen Geschichte als Überlebende der Shoah in zweiter, dritter Generation besonders verletzlich, so Bernstein. Dass man sich die Grundfragen stellt, ob das eine richtige Entscheidung war, nach Deutschland zu kommen und hier zu leben ob man eigene Zukunft hier für eigene Kinder dann vorstellt, allgemein als Juden, nicht nur als Hochschullehrender. Das neu gegründete Netzwerk jüdischer Hochschullehrender will ein Bewusstsein schaffen, für den grassierenden Antisemitismus allgemein, aber vor allem an Unis und Hochschulen. Hanna Immich über ein
0: neues Netzwerk jüdischer Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer. Und wie sehr auch und gerade Juden an den Universitäten von antisemitischer Hetze betroffen sind, das zeigt ein aktueller Fall in Berlin. Nach pro-palästinensischen Demos mit anti-israelischen Slogans ist es eben nicht nur bei Worten geblieben. Ein jüdischer Student der FU Berlin ist kürzlich von einem Mitstudenten krankenhausreif geschlagen worden. Das hat für viel Aufsehen gesorgt, in der Politik, in den Medien, aber auch an der Hochschule.
3: Sie skandieren Free Free Palestine, Blut an den Händen. Sie sprechen vom Genozid in Gaza und vom Terrorstaat Israel. Es sind ein paar Dutzend Studierende der Freien Universität, meist junge Deutsche, viele mit der Kufia, dem Palästinensertuch, um den Hals, die sich vor der Mensa versammelt haben. Bewacht und beobachtet von einem starken Polizeiaufgebot und noch mehr Medienvertreter. Eine pro-palästinensische Kundgebung nur wenige Tage nachdem Lahav Shapira, ein 30-jähriger jüdischer Lehramtsstudent, von einem arabischstämmigen Kommilitonen brutal zusammengeschlagen wurde. Am vergangenen Freitagabend hatte Shapira in Begleitung einer Freundin eine Bar in Berlin-Mitte verlassen. Der mutmaßliche Täter verfolgte die beiden, schlug zu, trat auf den Kopf des am Boden liegenden Opfers ein. Shapira musste wegen mehrerer Knochenbrüche operiert werden. Für die Aktivisten des Palästina-Komitees an der FU und anderer marxistischer Gruppen spielt das Schicksal Shapiras keine Rolle. Im Gegenteil, dass der Angriff vom letzten Freitag eine antisemitische Tat war, sei die demagogische Darstellung der Lügenpresse. Seit vergangenem Freitag sind die Augen einmal mehr auf die Freie Universität gerichtet. Die Stimmung auf dem traditionell linken Campus ist seit Wochen angespannt. Bereits Mitte Dezember kam es zu einer Hörsaalbesetzung durch pro-palästinensische Aktivisten. Jüdischen Studierenden wurde der Zutritt verweigert. Es gab Handgreiflichkeiten. Die Uni ließ die Aktion nach vielen Stunden von der Polizei beenden. Jüdische Studierende haben Angst. Eine unerträgliche Situation, sagt Hanna Weiler, die Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion.
4: Jüdische Studierende finden sich langsam in einer neuen lebensrealität ein und in dieser lebensrealität wird es fast schon normal dass man sich am campus isoliert fühlt dass man das gefühl hat am campus nicht sicher zu sein dass man kontrollieren muss mit wem man im Hörsaal sitzt dass man angst um seine körperliche unversehrtheit haben kann
5: Vor der FU-Mensa
3: kommt es zu einem verbalen Schlagabtausch. Ein jüdischer Aktivist und einige Mitstreiter, darunter auch Freunde von Lahav Shapira, stellen sich mit Israel-Fahnen der Kundgebung entgegen. In einem sind sich beide Gruppen einig. Unipräsident Günther Ziegler muss weg. Das Palästina-Komitee behauptet, Ziegler wolle palästinensische Stimmen an der FU auslöschen. Doch auch die jüdische Studierendenunion forderte Ziegler schon einmal zum Rücktritt auf. Dieser nehme den Antisemitismus an der FU nicht ernst, so ihr Vorwurf. Günter Ziegler wehrt sich dagegen.
6: Also zunächst mal sind es Vorwürfe, die ich zurückweise. Wir haben die Regeln klargestellt, wir haben Gesprächsangebote geschaffen, wir haben Antisemitismus-Aktionswochen gestartet. Wir tun da, was wir können. Es
3: ist eine kleine Minderheit, die hier mit einem extrem linken und letztlich antijüdischen Weltbild skandiert. Doch die Überzeugung, Israelser im Unrecht, dürfte in weiten Teilen der Studierendenschaft anschlussfähig sein. Lahav Shapira hätte sterben können. Seine Verletzungen waren massiv. Eine Exmatrikulation des Täters wird inzwischen nicht nur vom Zentralrat der Juden gefordert, würde aber eine Gesetzesänderung nötig machen. Hanna Weiler hat bisher nicht das Gefühl, dass die Gefahr verstanden wird.
4: Universitätsleitungen müssen verstehen dass antisemitische Gesinnung, das antisemitisches Gedankengut selten nur bei Worten bleibt. Wir sprechen über eine akute, über eine reale Gefahr für Jüdinnen und Juden. Wir erwarten, dass Universitätsleitungen das ernst nehmen.
0: Reaktionen auf den Fall von antisemitischer Gewalt an der FU in Berlin. Carsten Dippel hat die jüngsten Entwicklungen für uns zusammengetragen. Musik Und wir wechseln den Schauplatz und den Anlass, bleiben aber bei der Frage, was der Krieg im Nahen Osten für jüdische Menschen hierzulande bedeutet. Wir gehen auf den Höhepunkt der Fastnachtsaison zu. In den kommenden Tagen werden Hunderttausende auf der Straße feiern. In Köln gibt es auch einen jüdischen Karnevalsverein. Dessen Mitglieder wollen sich einerseits die Feierlaune nicht verderben lassen,
7: stehen aber andererseits auch in einer herausfordernden Situation. Eigentlich ist Kölner Karnevalisten am 11.11. .11. so richtig zum Feiern zumute. In dieser Session war das aber für eine Karnevalsgesellschaft eine schwierige Aufgabe. Ihren Mitgliedern war zum Karnevalsauftakt nur wenig nach Schunkeln und Frohsinn.
6: Ja, es ist gemischt. Das habe ich ja die ganze Zeit auch gesagt, dass es für uns schon sehr, sehr schwierig ist, heute ganz ausgelassen zu feiern. Aber ich finde dennoch, es ist wichtig für den jüdischen Karnevalsverein und für uns Jüdinnen und Juden in der Stadt hier präsent zu sein und auch zu zeigen, dass es das jüdische Leben in dieser Stadt geht. Ist, aber es ist schwierig und jeder macht es ganz individuell.
7: Für Aaron Knappstein, den Vorsitzenden der Kölschen Kippa-Köpp, war der 11.11. .11. also ein schwieriger Tag. Noch zu frisch waren die Eindrücke von den Angriffen der Terrororganisation Hamas auf Israel im Oktober 2023. Aber für die rund 180 kippa Köpp Juden und Nicht-Juden war auch klar, dass sie weiter
6: am karnevalistischen Leben in Köln teilnehmen müssen. Was ich sage, schon seit einiger Zeit, dass Jüdinnen und Juden diese beiden Seiten der Medaille immer schon zusammenbringen mussten. Also immer darüber nachdenken mussten, was war mit der Vergangenheit, was ist mit meiner Familiengeschichte, was ist mit Antisemitismus, was ist mit den Anschuldigungen gegenüber Israel auf der einen Seite und auf der anderen Seite sein Leben leben, die Feste zu feiern und eben auch Präsenz zu zeigen. Diese Sichtbarkeit im Karneval hat auch
7: bedeutet, dass andere Karnevalisten öffentlich ihre Solidarität bekunden können. Das hat das Festkomitee Kölner Karneval früh getan, auch aus einer historischen Verantwortung heraus, sagt Michael Kramp. Das Festkomitee hat sich in den 30er Jahren von den
5: Nazis vereinnahmen lassen, das muss man ganz klar sagen. Und war Teil der, der Nazi-Propaganda. Das war dann sogar im Zug so, dass antisemitische Wagen zu sehen waren. Und daraus haben wir gelernt.
7: Beispielsweise hat das Festkomitee entgegen aller Geflogenheiten bereits einen Persiflagewagen der Öffentlichkeit gezeigt. Bei der großen Demo in Köln gegen Rechtsextremismus Ende Januar. Auf dem Wagen streckt der Kallendrisser, eine bekannte Figur in der Kölner Altstadt, Nazis und Rechtsextremen den nackten Hintern entgegen. Für Zugleiter Holger Kirsch bieten der Karneval und der Rosenmontagszug eine wichtige Basis, um klar Position zu beziehen.
8: Gerade bei dem Thema, was aktuell in der Welt und in Deutschland ja wieder zunimmt, Antisemitismus ein ganz besonders wichtiges
7: Zeichen. Der Meinung ist auch Aaron Knappstein. Er sieht im Karneval noch eine der wenigen Institutionen, in der fast alle Teile der Gesellschaft miteinander in Kontakt kommen, unabhängig vom Einkommen oder der politischen Gesinnung. Und deswegen ist sich Aaron Knappstein sicher, dass dem Karneval eine besondere Bedeutung zukommt.
6: Also das ist unglaublich wichtig, dass der Karneval da klare Kante zeigt und Zeichen setzt, weil er eben so viele Menschen in dieser Stadt und in dieser Region auch trifft, also in, in, trifft im Herzen, in der Seele.
0: Martin Schütz über den jüdischen Karnevalsverein in Köln und wie die jüdischen Jecken die derzeitige Situation erleben. HR Info. Himmel und Erde. Spieglein, Spieglein an der Wand. Unser Sonntagsthema heute. Wir alle schauen ja vermutlich regelmäßig in den Spiegel. Und so ein Blick kann selbstkritisch oder selbstverliebt ausfallen. Er kann die morgendliche rasche Selbstprüfung sein, ob die Frisur sitzt... Aber er kann auch Ausdruck und Symbol von Eitelkeit sein. Der Spiegel ist außerdem ein Symbol für Selbsterkenntnis. Es gibt zum Beispiel den sogenannten Beichtspiegel, mit dessen Hilfe katholische Christenmenschen vor der Beichte ihre Sünden und Fehler erkunden können. Und es gibt den Narrenspiegel. Der wird jetzt zur Fastenzeit in Büttenreden gern den Politikern und der Gesellschaft vorgehalten als Mittel bitter heiterer Selbsterkenntnis. Wir schauen deshalb heute Abend Fastnachtsonntag auch mal in den Spiegel und fragen, was wir denn da sehen. Wenn jemand sehr verliebt ist in das eigene Spiegelbild, dann sprechen wir von Narzissmus. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat in dieser Woche mit dem Philosophen Christoph Quaich darüber gesprochen. Und da ging es zunächst um die Frage, auf welche antike Geschichte das Wort Narzissmus eigentlich zurückgeht.
5: Ah ja, das geht natürlich zurück auf die Geschichte von Narziss. Diese Geschichte ist vor allen Dingen überliefert von dem römischen Mythenerzähler Ovid. Und sie handelt davon, dass ein junger, sehr gut aussehender Mann, der eben Narziss hieß, die Liebesleidenschaft einer schönen Quellnymphe namens Echo auf sich gelenkt hat, diese Liebe aber nicht erwiderte. Und äh, die Geschichte endet tragisch. Echo, äh, wir kennen ja das deutsche Wort Echo, was von diesem Namen sich herleitet, die verschwindet quasi und nur der Klang ihrer Stimme bleibt zurück aus Gram über die unerfüllte Liebe. Und Narziss, ja, der, der leidet ein merkwürdiges Schicksal. Er betrachtet sich im Spiegelbild eines stillen Gewässers, sieht sich selbst und verliebt sich dann auf wunderliche Weise so sehr in sich selbst, dass er nun auch vor Liebesgram stirbt,
8: weil er das Objekt seiner Begierde, nämlich sein eigenes Spiegelbild, nicht erreichen kann. Sehr mhm. traurig. Ja, die Moral der Geschichte liegt ja so ziemlich auf der Hand, oder? Wer sich nur selbst liebt, der geht unter. Ja, das meint man, so wird es in der Neuzeit häufig
5: interpretiert. Aber die antike Deutung ist eigentlich noch eine andere. Mhm. Es gibt Forschungen darüber, wo dieser Mythos eigentlich herkommt. Der ist schon viel älter als das, was Ovid uns erzählt hat. Der kommt tatsächlich aus Zentralgriechenland und ist dort verortet im Kult des Eros, der ja bei den Griechen als eine Gottheit verehrt wurde, der auch sehr hoch im Ansehen stand. Und die griechische Moral von der Geschichte war eigentlich eher die, man sollte sich dem Eros nicht verschließen. Wenn also die Liebe ruft, wie es in dem Fall Echo tut, dann sollte man auch diesem Ruh folgen und wer das dann eben nicht tut, der läuft Gefahr, dass er ja in Selbstliebe gefangen ist und dann auch noch in einer relativ oberflächlichen Selbstliebe, denn es ist ja das Spiegelbild, in das er sich verliebt, also es bleibt beim Äußeren und das bekommt den Menschen nicht gut. Also
8: der unerfüllte Eros war für die Griechen eigentlich ein Verfehlen des menschlichen Lebensauftrages. Die Geschichte von Nazis, die ist ja heute noch relativ bekannt und wir sprechen ja heute über den Narzissmus, manchmal auch sozusagen als Charakteristikum unserer Gesellschaft, die narzisstische Gesellschaft. Wie lesen Sie denn diesen Mythos heute vor dem Hintergrund unserer Situation? Ja,
5: ich glaube, dieser Mythos lässt sich schon auch sehr gut auf diese Situation übertragen, denn ich erlebe die Welt, in der wir leben, auch sehr stark geprägt von dem, was ich so in meiner Sprache gerne die Selbstbezüglichkeit nenne. Das heißt, ich erlebe es schon so, dass sehr viele Menschen sehr stark um sich selber kreisen, dass sie sich fragen, wie kann ich mich selbst, optimieren? Wie kann ich für mich den maximalen Vorteil herausholen? Das ist auch ein bisschen die Denkweise des neuzeitigen Homo economicus, also des wirtschaftenden Menschen, die doch in unser aller Herzen und Köpfe sehr stark ausgeprägt ist. Und dieses Motiv, ja, sich nur noch selber zu sehen und auch gar nicht mehr wahrzunehmen, was die anderen Menschen uns zu sagen haben, das taucht schon häufig auf. Und dafür ist eben der Narziss dann eine mythologische Referenzgröße, die ganz gut passt, eben weil es auch so, so oberflächlich letzten Endes bleibt. Ja, Vielleicht kann man auch diese ganze Handykultur hier mit in Verbindung setzen. Aber interessant ist eigentlich, die Griechen haben es immer noch mal anders gesehen und spannend wäre jetzt nur diese beiden Deutungen der modernen und der alten
8: Griechen zusammenzubringen. Also wenn die Liebe ruft, dann soll man sich dem Eros öffnen. Ja, was sagt denn das heute noch? Ja, ich glaube, dass das interessante Thema ist, der Verlust
5: dieser erotischen Liebesleidenschaft, also dieser leidenschaftlichen Liebe, das hat ja gar nicht so viel mit Sexualität zu tun bei den Griechen, es geht eher um die Leidenschaft, der bedeutet auch immer der Verlust des Anderen und deswegen ist in diesem Mythos eigentlich die Gestalt der Echo auch so interessant, ja, weil der Narzisst, der der sieht nicht nur immer nur sein eigenes Spiegelbild, er hört auch immer nur sein eigenes Echo, er verliert eigentlich den anderen Menschen aus dem Blick und damit verliert er interessanterweise sich selber und kennt eigentlich nur noch sein oberflächliches Spiegelbild und umgekehrt interessant auch aus der Perspektive der Echo, die sagt ja immer nur das nach, was andere schon vorher gesagt haben. Ja? Das heißt, die verliert sich im Prinzip auch. Und ich glaube, das kann man daraus lernen, damit Menschen wirklich in, ja, in die lebendige Kraft kommen, brauchen sie immer den anderen. Sie brauchen das Gespräch mit dem anderen und nicht diese Selbstbezüglichkeit bzw. das Nachplappern von anderen. Beides wäre fatal.
0: Eine selbstbezügliche Gesellschaft, die vornehmlich um sich selbst kreist, die sieht der Fuldaer Philosoph Christoph Quarch. Aber wichtig ist eigentlich das Gespräch und die Beziehung mit dem Anderen. Was wir sehen, wenn wir in den Spiegel blicken, darum geht es heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Spieglein, Spieglein an der Wand, unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Die Königin im Märchen von Schneewittchen war ja total in sich selbst verliebt und brauchte die tägliche Bestätigung von außen. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Manche Beobachter meinen, gerade in Zeiten von Social Media sind wir insgesamt zu einer selbstverliebten Gesellschaft geworden. Sich selber betrachten, das eigene Image optimieren und dann natürlich auf die Likes warten und damit auf die Anerkennung der anderen. Was ist das Problem von ausuferndem Narzissmus und wie können wir damit umgehen? Klaus Hofmeister hat darüber mit Dr. Bärbel Wardetzky gesprochen. Sie ist Psychotherapeutin, Buchautorin und Coach und hat sich seit Jahren mit narzisstischen
8: Persönlichkeiten beschäftigt. Kann man sagen, was generell einen Narzissten oder eine Narzisstin kennzeichnet? Bleiben wir mal gerade auch beim Mann
4: ja, ich mag diese Begriffe Narzisst und Narzisstin nicht, weil das sind so Schubladenworte. Und wir wissen ja, dass Menschen unterschiedlich starke narzisstische Strukturen haben. Und nicht jeder, der uns jetzt unangenehm auffällt oder der egoistisch ist, ist auch schon ein Narzisst. Aber Menschen, oder sagen wir mal so, der Narzissmus selber zeichnet sich dadurch aus, dass das eigentlich eine Schutzfunktion ist vor neuer Verletzung. Denn Menschen, die eine narzisstische Struktur ausbilden, sind zutiefst in ihrem Selbstwert verletzt worden, haben sich dann sozusagen auf sich selber zurückgezogen, haben gesagt, ach, wenn die Umwelt nicht verlässlich ist, ich verlasse mich auf mich. Und sie haben dann sozusagen eine Grandiosität aufgebaut, also ein Ideal von sich, mit dem sie sich dann identifizieren. Insofern sind sie sozusagen Menschen, die versuchen, durch durch besondere Fähigkeiten, durch besondere Leistung, Schönheit, besser zu werden als alle anderen. Und das schützt sie davor, wieder verletzt zu werden.
8: Also steckt so ein gewisses Leiden dahinter und äh, sicherlich kein primär böser Wille. Sie haben sich speziell auch, Frau Wadetzki, mit dem weiblichen Narzissmus beschäftigt. Was ist denn daran Besonderes?
4: Ja, das ist sozusagen das Komplementäre dazu. Da, wo der männliche oder der grandiose Narzissmus in diesem Ideal verwurzelt ist, ist das Gegenüber mehr in dem Gefühl von, ich bin nicht gut genug verwurzelt. Und aus dem Gefühl heraus bilden sie natürlich auch eine Grandiosität aus. Also sie müssen besonders schön, besonders schlank, besonders leistungsfähig sein, aber sie werden sich immer sehr viel schneller selber in Frage stellen als ein grandioser Narzisst. Auf eine Kritik würde der sagen, oh, du spinnst ja, so kannst du doch nicht über mich reden. Und eine Frau neigt dazu zu sagen, ach ja, ich habe wieder was falsch gemacht. Eigentlich hat das
8: Wort Narzisst ja einen eher schlechten Ruf. Man mag sie nicht, aber trotzdem bringen sie es dann doch sehr weit in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Ja, und wir verfallen ihnen auch ganz gerne mal. Woran liegt die verführerische Macht des Narzissmus?
4: Ja, also Menschen mit einer narzisstischen Struktur, die sind unglaublich clever. Die sind sehr leistungsfähig, die sind zum Teil sehr eloquent, sehr klug und sie generieren sich sehr schnell als Führer nach dem Motto, folge mir, dann wird es dir gut gehen. Das ist die Verführung. Und gerade in Krisenzeiten, in denen die Menschen unsicher sind und Angst haben, sind sie natürlich sehr schnell verführbar durch jemanden, der die Führung übernimmt, der sagt, Du, ich mach das für dich und ähm, ich bin wie so ein guter Vater für dich. Und das ist sehr, sehr verführerisch, weil ich selber ja n nicht mehr weiß, was ich tun soll. Und dann gebe ich die Verantwortung sehr gerne an jemanden, der sich dafür anbietet.
8: Frau Wadetzki, Ihr Buch über den weiblichen Narzissmus trägt den Titel, ist es noch Selbstliebe oder schon Narzissmus? Also sind wir da noch sozusagen in einem gesunden Bereich, denn irgendwie haben wir ja auch alle narzisstische Anteile. Wie kann man denn da die Grenze ziehen?
4: Das ist manchmal auch gar nicht so einfach, weil bestimmte Verhaltensweisen können sowohl die Selbstliebe unterstützen, als auch die narzisstische Motivation. Also wenn ich zum Beispiel auf gesundes Essen äh, Wert lege, dass ich schaue, dass ich eine gute Figur habe, dass ich fit bleibe, dass ich gut aussehe. Das kann ich im narzisstischen System ausbeuten im Sinne von nur, wenn ich schlank bin, wenn ich schön bin, wenn ich fit bin, bin ich liebenswert. Bin ich aber nicht Fit und dick, dann bin ich nicht mehr liebenswert. Das wäre die narzisstische Variante. Die Selbstliebe sagt, ja, ich tue das, weil ich fürsorglich bin. Ich möchte gesund leben, ich möchte nicht zu dick werden, ich möchte auch körperlich fit bleiben und das mache ich aus Fürsorge zu mir, wenn ich aber zum Beispiel nicht so viel Sport treiben kann und Gewicht zunehme, verändert das nichts an meinem Wert, dann bin ich genauso wertvoll wie vorher und mag mich auch genauso. Hm. Das wäre die andere Variante.
8: Dieses Spieglein, Spieglein an der Wand, das ist ja schon im alten Märchen anstrengend und das, was Sie jetzt eben beschrieben haben, zeigt ja auch schon, Narzissmus kann ja für einen selber auch ziemlich aufreibend sein, oder?
4: Ja, Nazismus ist sehr anstrengend, weil ich immer darauf achten muss, wie der andere auf mich reagiert. Ich muss also schauen, immer in bestimmter Art und Weise zu sein, damit ich die positive Resonanz von außen bekomme. Denn nur dadurch kriege ich ein Gefühl von Selbstwert. Werde ich bestätigt, geht es mir gut. Werde ich nicht bestätigt, dann geht es mir ganz schlecht, weil dann fällt mein Selbstwertgefühl in, in mir zusammen. Und deshalb ist es so anstrengend, weil ich mich immer selbst Selber verleugnen muss, um für den Anderen so zu sein, wie der Andere vermeintlich mich haben will. Das ist sehr, sehr anstrengend.
8: Aber Sie sagen, es gibt auch Wege heraus aus so einem ungesunden, anstrengenden Narzissmus und Sie nennen drei Stichworte innere Stärke, Autonomie und Selbstliebe. Woher kann diese innere Stärke kommen?
4: Die kann im Grunde dadurch kommen, dass ich anfange mal, nicht mich darum zu kümmern, wie ich wirke nach außen, sondern mal zu gucken, was fühle ich denn eigentlich, was will ich denn, was sind meine Bedürfnisse, was denke ich. Also diese Antenne, die nach außen geht, zu mir selber zu leiten. Manchmal ist es gar nicht so einfach, deshalb ist mitunter eine therapeutische Begleitung oder ein Coaching sehr sinnvoll, weil man dann einen neuen Blick auf sich bekommt dass ich anfange, all das mal äh, aufzuschreiben oder mir bewusst zu machen, was an mir wirklich liebenswert ist, wirklich liebenswert, was nicht jetzt überhöht ist, sondern was okay ist an mir. Mhm. Ähm, zu merken, da gibt es ja Menschen, die mögen mich, auch wenn ich ungeschminkt bin und nichts Besonderes leiste. Diese Dinge wahrzunehmen und das wiederum stärkt das eigene Selbstwertgefühl, wenn ich das sozusagen auf die Idee komme zu sagen, ja, ich bin doch eigentlich das Zentrum und nicht der andere.
0: Ist es noch Selbstliebe oder schon Narzissmus? Dr. Bärbel Wadecki hilft uns, den Narzissmus zu verstehen und zu überwinden. Es gibt zahlreiche Bücher von ihr zum Thema über die verführerische Macht des Narzissmus oder Narzissmus in Beziehung. Alles Wissenswerte dazu finden Sie auf Ihrer Homepage www.berbel-wardetzki.de Und das war die Sendung Himmel und Erde in hr-info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde-Podcast bei uns im Netz bei hr info Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.